0: En un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Manifestement, il s'est manifesté ses idées et ses positions. Alexandre Moran-Villouillette. Vendredi dernier, ça vous a sûrement échappé, puis pour une bonne raison, euh, ça a pas été annoncé bien, bien fort par le ministère du Transport du Québec, qui décide de d'enlever le covoiturage de la voie qui est réservée aux autobus dans le pont-tunnel polyte la Fontaine. Parce que vous aviez le droit, hein? c'est une mesure qui avait été mise en mars dernier, on avait le droit de prendre cette voie-là réservée aux autobus si vous aviez trois personnes ou plus dans, la, dans l'auto. Puis là, ben, vendredi dernier, on annonce tout discrètement que lundi, dès hier, c'est fini. Il n'y en a plus de covoiturage là-dedans. La raison, bah, c'est parce qu'il y a trop de monde qui triche. C'est drôle, on l'a pas dit très fort du côté du ministère des Transports. Je pense qu'on commence un peu à comprendre pourquoi. On va discuter de tout ça avec quelqu'un qui s'y connaît en covoiturage, Marc-Antoine Ducas, qui est président de Netlift, qui est une entreprise qui est spécialisée justement en la matière. Bonjour Monsieur Dugas. Oui, bonjour. C'est, c'est bien du c'est Ducas Dugas, me, du cas ou du gars monsieur. Juste avec un C Ducas
1: effectivement. avec un C, c'est ouais. parfait,
0: monsieur du Je voulais je voulais vous lancer sur sur cette histoire là qui peut sembler un peu aberrante de plus permettre aux gens de faire du covoiturage dans le pont tunnel. J'imagine que pour vous c'est un peu étrange comme décision.
1: Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est étrange et compréhensible dans, à, à deux mesures. C'est-à-dire que c'est sûr que ça prend du covoiturage pour densifier les voitures. Évidemment, ça fait plus de dix ans que je travaille là-dessus. Alors, euh, je dirais pas le contraire. Puis, dans l'article, notamment de ce matin, on voit qu'il y a plein de gens qui se sont retroussés les manches, se sont euh, organisés. Donc, euh, clairement... Il y a beaucoup de gens là, qui euh, adoptent les bons comportements et veulent faire euh, leur part. Donc, ça, c'est, c'est, je les salue là, au passage parce que c'est, c'est, des, vrais, euh, c'est des vrais combattants. Euh, en contrepartie, euh, la voie réservée pour le covoiturage, évidemment, euh, c'est un actif. Euh, que les, le secteur public met à la disposition des gens qui adoptent les bonnes mesures. Puis il y a toujours des gens qui essaient évidemment, de, de frauder. Mais ça, c'est correct. C'est connu là, depuis des années. Euh, par contre, il existe plein de moyens de contrôler ça puis de permettre à tout le monde de s'y retrouver. Là. Donc, euh, c'est, 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 cette décision-là est prise sans avoir pris en compte les moyens de contrôle. Là.
0: Bon, ben dans ce cas-ci, M. Ducas parlons-en de solutions. On va faire ça ce matin, vous et moi, parler des solutions qui existent. Parce que là, de juste pénaliser tout le monde d'un seul coup en disant « c'est fini pour tout le monde, il y a des gens qui trichent », ça peut laisser un goût amer aux gens. Il y en a, vous le dites, des solutions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place du côté du ministère des Transports
1: ben, écoutez, euh, moi, quand j'ai lu l'article, j'étais un petit peu confus parce que, d'un côté, le ministère des Transports euh, fait cette annonce-là, euh, mais vous vous rappellerez qu'il y a quelques mois, euh, la RTM a lancé une application euh, de covoiturage spécifiquement destinée euh, au pont-tunnel. Alors, a priori, euh, cette application-là devrait être en mesure de fournir au ministère des Transports toute l'information sur les gens qui covoiturent en bonne et due forme, euh, les, les, les trajets qu'ils utilisent, à quel moment ils le font. Euh, ce qui deviendrait très facile euh, pour le, les autorités là, de contrôler tout ça. Euh, mais, euh, alors, je ne m'explique pas du tout euh, comment ça se fait que, 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 qu'on retire d'un côté euh, l'accès au covoiturage, puis de l'autre, qu'on lance une application là, pour le grand public. Donc, ça, c'est pour moi, là, c'est
0: incompréhensible. Oui, parce que là, de ce que je comprends, je suis pas un expert en la matière, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est du cas, mais on aurait pu justement peut-être mettre un volet où vous inscrivez sur cette application-là puis justement, le fait qu'on ait votre plaque d'immatriculation, ça va faire en sorte qu'on vous, on vous arrêtera pas ou on vous pénalisera pas si on vous voit passer comme ça dans le pont-tunnel. Ça, ça aurait été une solution somme toute assez simple. Là. Je pense pas que c'est quelque chose... La plateforme existe déjà, C'est pas quelque chose qui aurait été excessivement pharaonique comme chantier
1: c'est-à-dire que NetLift, à l'époque, avait fait ce pilote-là, dès 2019, là, où on contrôlait le couverturage par la lecture de plaques d'immatriculation pour automatiser tout ça. Évidemment, on voyait venir les choses. Euh, le système que la RTM a mis en place ne permet pas ça. Euh, donc, il fallait arrimer avec les contrôles routiers. Euh, ça, on les a utilisés l'an dernier, là, mais ce n'est pas une solution qu'ils ont retenue, euh, mais c'est une solution qui existe. Alors, euh, ce sera, en fait, peut-être pour eux, leur poser la question là, euh, directement, mais ça, c'est
0: ce pas quelque chose que je peux, que je peux répondre. Ah, okay, je, je, oui, c'est une question que je vais, leur, je vais leur poser absolument. On dirait, c'est drôle, que c'est quelque chose qui revient dans mon émission d'aujourd'hui, des instances gouvernementales qui décident de juste pas consulter. Les gens, là de ce que je comprends, puis, peut-être que vous en connaissez d'autres, les entreprises de covoiturage, des coopératives et autres. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez avisé avant de juste décider de fermer ça vendredi dernier?
1: Euh, bien sûr que non. Euh, ça fait partie un peu de la culture là, de prendre des décisions de façon assez euh, unilatérale, euh, de mettre un peu les gens devant des faits accomplis euh, et après ça, de forcer. Parce que vous comprenez, là, on parle de quelques citoyens. Euh, nous, on est beaucoup en contact avec des entreprises euh, qui ont des enjeux de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. C'est de plus en plus difficile euh, pour des organisations situées à Montréal de, de faire venir des gens de l'extérieur, parce que c'est un parcours du combattant maintenant. Si euh, on veut que Montréal adopte des bons comportements euh, sur le plan de la mobilité, euh, il faut que les, les solutions les plus simples, les plus efficaces et les plus testées soient déployées assez vite, mais là, on n'est pas dans le domaine de, du bon sens économique ou de la logique, on est plutôt du côté du, du politique et de des structures de gouvernance. Là.
0: Oui, puis on comprend là, je, je je vous demander de prêcher pour votre paroisse un peu monsieur Ducat, mais le covoiturage c'est des entreprises qui existent comme la vôtre, s'il y a des applications qui sont mises en place aussi, c'est parce qu'il y a une popularité aussi là, de ce mode de transport là, là. c'est pas euh, c'est pas marginal, il y a des gens qui se tournent vraiment vers le covoiturage pour être capable d'éviter des embouteillages comme dans le pont tunnel.
1: Bien, alors, oui, la question des embouteillages, la question du prix de l'essence qui a joué beaucoup, le temps de déplacement. Certaines personnes, même en covoiturant, vont voir un temps de déplacement qui est deux à trois fois plus rapide que certains circuits de transport collectif. Alors, euh, on n'est pas là pour juger du choix que les gens font. Là. Chacun a une vie puis il prend en général les décisions qui sont les, les plus favorables pour eux-mêmes. Mais ce qu'on constate, c'est que et les citoyens et les entreprises, euh, particulièrement après la pandémie, euh, ont mis en place des, des mesures pour essayer de favoriser là, cette fluidité-là, parce que euh, les gens trouvent que la mobilité, là, c'est assez euh, c'est compliqué.
0: ouais c'est, c'est effectivement une grosse une grosse question. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aviez remarqué, justement, de, de votre côté, de votre implication, quand on a demandé, justement, euh, du côté du ministère des Transports, qu'on a demandé de trouver son plan B, là? C'est le slogan qu'on a, qu'on a utilisé en annonçant que le Pontonel allait être fermé en partie pendant des années. Soudainement, encore une fois, là, au, euh, devant tout le monde, surprenant un peu le Québec, c'est quelque chose qui, qui avait augmenté de votre côté, là, de cette demande pour le covoiturage.
1: On a reçu beaucoup d'appels à ce moment-là, effectivement, particulièrement des entreprises, euh, parce que en fait, Netlift. Depuis plus de dix ans là, qu'on on a travaillé à trouver le modèle et tout. Euh, Puis le, 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 quand c'est piloté par une entreprise, un, un employeur par exemple, ça donne de très bons résultats là, parce que ça prend une certaine coordination, une certaine confiance. Vous remarquez dans l'article par exemple que les gens ne sont pas contre le concept du covoiturage, mais il y a toutes sortes de questions qui restent sur euh, qu'est-ce qui se passe si mon automobiliste me laisse tomber ou euh, si je ne connais pas ou que je pas être avec la personne. Donc ça prend quand même. L'image que j'utilise des fois, c'est que si vous êtes. 45 minutes dans un ascenseur avec quelqu'un, euh, faut quand même que ce soit pas trop problématique. Mm. Aller travailler dans une voiture de quelqu'un d'autre, c'est la même chose. C'est un ascenseur horizontal. Donc, c'est pour ça que euh, ça prend beaucoup de temps de raffinement euh, pour être capable de trouver euh, le bon modèle, mais aussi, euh, sur le plan économique, que ça fasse du sens. Donc, c'est ce qu'on avait trouvé. Et puis, quand est venue la question, comme vous dites, euh, « trouver votre plan B », on a reçu beaucoup d'appels, on en a déployé beaucoup, évidemment, mais euh, c'est, euh, c'est ça. Il faut, que les, il faut qu'il y ait une synchronisation avec les autorités... Euh, public. Puis c'est actuellement le, le, le point le plus particulièrement frustrant, je vous dirais, bon, pour des entreprises comme nous, mais aussi pour les employeurs, de, de se rendre compte qu'il n'y a pas de synchronisation avec euh, les solutions qui viennent de la base et euh, ce que les autorités essaient de faire.
0: Est-ce que si le ministère des Transports le, décidait d'avoir un éclair de génie, peut-être en écoutant une, une certaine émission à Cube Radio, et décidait ben, de, d'employer vos services ou de faire appel à vous, de vous interpeller en disant « Ah! » Il y a du monde qui ont ça, des lecteurs de plaques. Il y a des gens qui ont développé des systèmes qui sont déjà efficaces et en place. Puis on vous demandait, avec euh, des grandes éloges, de venir vous joindre à ce projet-là puis venir participer. Est-ce que vous accepteriez, Monsieur Ducat?
1: Ben ça a déjà été le cas, en fait. Euh, l'an dernier, on a déjà eu ces représentations-là avec euh, les autorités. Euh, et... Euh, Malheureusement, le modèle qu'on a suggéré, qui était, comme je vous disais, déjà débattu, n'a pas été retenu. Là, euh, parce que, fondamentalement, euh, on est une méchante entreprise à but lucratif euh, et euh, on est dans un environnement où le transport s'est décidé par euh, un petit groupe de personnes, euh, un certain nombre de, d'autorités le bien connues. Et euh, malheureusement, là, le bien fondé, technique ou l'expérience n'a pas beaucoup de valeur dans tout ça.
0: Vous êtes d'une politesse exemplaire, Monsieur Ducas, Si je vous donne, si je vous donne carte blanche pour vous exprimer, selon vous, dans le milieu des transports, comme ça, puis des transports particulièrement publics au Québec, est-ce qu'on a l'air cabochon un tout petit peu Je vais vous le poser comme ça.
1: C'est-à-dire que euh, on, je me suis promené un peu dans le monde depuis pas mal d'années. J'ai vu des choses qui fonctionnent bien. Le, on a deux problèmes très simples au Québec. C'est que le premier, euh, on a des organisations publiques qui sont euh, qui ont beaucoup de difficultés à adopter. Euh, les choses qui fonctionnent, on préfère les refaire avec euh, des processus. Vous avez vu encore ce matin un étudiant en trois mois, génie informatique a réussi à bâtir un système de recharge de cartes alors que Bon, ça a pris des années et 1,3 million pour faire la même chose. Moi, je vous dirais que comme, comme ingénieur informatique de formation, on sait bien qu'il y a des choses simples qui peuvent se faire, mais ça, ça ne fonctionne pas bien. Puis la deuxième, c'est que le modèle économique actuellement du transport collectif est brisé. La preuve, c'est qu'à l'époque, le gouvernement Couillard a littéralement changé la loi pour contourner les autorités, pour livrer un REM en cinq ans qui fonctionne. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui va, va falloir avoir une discussion adulte là, au Québec sur notre façon euh, de livrer des services à la population, euh, sans toujours essayer de, de concentrer les pouvoirs et les décisions au sein de quelques personnes, institutions qui, euh, au fil des dernières années, ont montré leur, incap- leur incapacité de livrer en fait. Donc, euh, je, le, je le résumerai comme ça.
0: C'est encore une fois, vous êtes vous êtes extrêmement poli. On en a des expertises. On a des expertises locales au Québec. Puis c'est normal, je pense, que n'importe quel leader, surtout un leader politique, ben doit comprendre une chose. Il euh, a personne que la science infuse. Il a personne qui est un expert dans toutes les situations, dans tous les domaines, dans absolument toutes les matières. On a besoin d'aide, puis c'est correct d'aller chercher des expertises qui viennent un peu d'ailleurs. Puis des fois, ben, ça va être meilleur que ce que nous, on peut faire. Je suis d'accord avec vous que c'est quelque chose qu'il va falloir accepter, puis l'exemple de la RTM, puis de cet étudiant, on le salue, d'ailleurs, je pensais Alex Lay de son nom, qui a développé ça, lui, de son bord, tout seul, en trois mois, puis qui coiffe des entreprises d'ailleurs, d'ailleurs, parisiennes, qui ont donné des millions pour qu'ils fassent la même affaire, puis qui sont pas capables d'y arriver. Euh, je, moi aussi, M. Ducas, je me l'explique très mal. Marc-Antoine Ducas, vous êtes président de Netlift, une entreprise spécialisée dans le covoiturage. Merci beaucoup d'avoir participé à notre réflexion ce matin. Merci,
1: monsieur. Merci monsieur.
0: Bonne journée.